0: 大奸臣秦桧之后高中状元，途经岳飞墓前时即兴作诗两句，却得到了后世的赞美。秦桧是众所周知的大奸臣，他的后代想要入仕难度很大。秦桧这位后人是如何办到的？他又做了哪两句诗呢？这位后代姓秦名大事，出生于清朝中期，做官是在乾隆年间。他的父亲博学多闻，也曾入朝做官。但职位不高，最高也就书吏，应该是受老父亲的影响。秦大师自小便喜欢读书，并且他天资聪慧，小小年纪就精通四书五经，到了十岁就能独立作诗了，应该是神童的级别了。虽然满腹经纶，秦大师一开始并没有想过入仕，可能因为自己是秦桧后人的缘故，就算高中也不会被任用。于是呢。他靠着卖书讨生活，一边卖书一边学习，心中的学问不断增长。后来有人劝他说：“参加科举考试，先不管结果如何。”终于，秦大士在23岁的年纪参加了乡试，轻轻松松就考中了。时隔15年，他去京城参加了科考，结果高中了，还是状元。从此，秦大士便开始了他的仕途。乾隆很看好他。授予了他翰林院修撰的职位，秦大士为官后做事一直勤勤恳恳，都是超额完成交代的任务，乾隆也越来越欣赏他，随之而来的就是升官涨俸禄。乾隆让秦大士担任科举考试的监察官，这个职位是很容易被人行贿的，但秦大士为人清廉正直，从来没有接受过贿赂，为大清输送了不少真人才。不久后。秦大士又升职了，入职了武英殿。很不巧的是，这一年秦大士的母亲病逝了，他回家处理母亲的后事，然后守孝三年。完事儿后呢，秦大士回到了京城。原以为他会到原来的职位上任职，没想到乾隆又给他升职了。秦大士负责辅助皇子们的学习，得了个大学士的职位。看来乾隆很信任秦大士。他也没有辜负皇上，用心传授皇子学问，一直勤勤恳恳，没有丝毫懈怠。可是没过几年，秦大师做了一个慎重的决定，他向乾隆辞官了，用了理由是父亲年老没人照顾。这一次辞官没有得到乾隆的应允，秦大师只好留了下来。但五年后，秦大师的父亲病逝了，他再次向乾隆辞官，这一次得到了批准。退出朝堂后的秦大师过得怎么样呢？他没打算再出世，很多人都劝他出世，但他意志坚定，在老家过起了清闲的日子。没事的时候就作一作诗，或是作一作画。秦大师的绘画水平很高，被后世称赞不断。这样的清闲日子，秦大师没过几年便驾鹤西去了，享年62岁。对于秦大士为何能顺利入仕，可能很多人存在疑惑。这就要从乾隆十七年说起了。据《清史》记载，秦大士高中进士后面见了乾隆，乾隆对他的才学很是欣赏，觉得他就是这一届的状元。可看到秦大士的籍贯后，乾隆产生了怀疑。当初秦大士参加科考时做了一些隐瞒，才能一直考到进士。但考生的籍贯是隐瞒不了的。秦大师的籍贯是南京秦淮，于是乾隆联想到了秦桧。如果他真是秦桧的后人，那就坏事了。堂堂大清朝任用奸臣的后代，说出去岂不让人笑话？于是呢，乾隆便问秦大师是不是秦桧的后人？”吓得秦大师冷汗直冒。面对关乎仕途的问题，秦大师的回答很重要，但也正是他机智的回答，为自己争取了机会。面对乾隆的提问，秦大师没有选择说谎，因为欺君之罪是要诛九族的。秦大师冷静下来，镇定地说了句：“一朝天子一朝臣。”秦大师借这句话表达了自己的忠心，也想说乾隆和曾经的宋高宗不一样，只有昏君才会用奸臣，明君任用的都是忠贞的臣子。祖先是奸臣，并不代表他的后人都是奸佞之人。乾隆听完秦大师的回答，不仅没有生气，反觉得他说的很好。乾隆心里其实也有想法：奸臣的后代不是不能用，只要用好了，对人才的选拔大有益处。任用了秦大师，那就是向天下人说，朝廷选拔人才是不拘一格的，只要你品行好，并且有能力，就能入朝做官，不会因为祖先犯下的过错而有所影响。这也间接宣传了乾隆是位明君。想到这里，乾隆便决定要任用秦大士。为了增加影响力，他还将秦大士选定为这一届科举的状元。当然，秦大士的才学也配得上当年的状元之位。至于秦大士为何会在岳飞的墓前作诗，是他被钦点为状元后和诗人袁枚同游的经历。他们坐船在西湖游赏时，经过了岳飞的墓。秦大师一下就观察到了，岳飞的墓前很扎眼，因为有两个铜像跪着，铜像身上绑着铁链，带着枷锁。铜像是一男一女，正是秦桧夫妻。这是后人对秦桧的惩罚，让他常跪岳飞墓前忏悔。只要有人路过秦桧的铜像，都会指着辱骂。秦大师走到岳飞墓前，看到这样的场景，心中很不是滋味路过的人看到秦大师心事重重，看他穿得文绉绉，便让他以秦桧的铜像做两句诗。秦大师对秦桧的铜像做了哪两句诗呢？开始他不是很情愿作诗，同游的袁枚看出了他的尴尬，于是他迅速做出上句：“人与宋后修明会，帮秦大师解了围。而后呢，秦大师马上做出了下句：“我到坟前愧姓秦。”这句话带着深深的歉意，一旁看热闹的人听了都感叹秦大师才思了得。因为这个经历，秦大师被人知晓，就连乾隆都听闻了。民间对秦桧后人有了很大的改观。秦大师为官期间的优秀表现，让他受到了很多称赞。老百姓都是这样说的：秦大师虽是奸臣的后代，但他品行端正，没有丝毫的奸佞之气。这些称赞也让秦大师信心倍增。他为官十多年，一点错没犯过，一心一意为老百姓服务，所以乾隆才会信任他，让他教授皇子。秦大师第一次想辞官，也不愿答应。这都是秦大师用实际行动换来的。他是一个难得的好官。嘉庆皇帝就是秦大师教出来的。虽然嘉庆不是一个大有作为的皇帝。但他是一位正直的皇帝，其中应该有秦大士的影响。一位好的老师完全有能力影响学生的价值观。秦大士做官十多年，一直都是真诚待人，没有得罪过任何一个人，所以他辞官后，很多人都劝说他重新出仕。这样的情况在任何一个朝代都是不常见的，但秦大士不愿回去，只想清闲地过完余生。秦大士做出这样的决定，可能是应该到了乾隆后期，吏治越来越腐败，贪官越来越多，清廉的秦大士不愿同流合污，便选择了远离。秦大士的一生，虽然生活在奸臣秦桧后人的影响下，但他从未抱怨过，他足够坦诚，这才让他有了入朝为官的机会。在他辞官后，和诗人袁枚仍有联系，他们还一起游赏了秦淮河。秦大士看到变化巨大的秦淮河，有感而发，又做下一首诗，名叫《游秦淮》。这首七言绝句，现代人耳熟能详。这首诗蕴含了丰富的情感，既有世事无常的感叹，也带有劝谏。劝谏人要及时行乐，不要因前世牵绊伤心，不该伤心的。秦大士是用自己的亲身经历劝谏。他用一己之力改变了世人对秦桧后人的看法，所以奸佞之后不一定都是坏人，也有像秦大士这种品格高尚的人。秦大士去世后，他的故居三百年后被人称为状元府。如今，南京市秦淮区长乐路上秦大士的故居被保护了起来，成为了纪念馆。前来缅怀上香的游客非常多。这样看来。秦大士的影响力还是很大的。